0: Como le comentaba hubo, hubo anuncios importantes de parte de Pablo González, presidente de IPF, en un auditorio donde estuvo por supuesto el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, el ex gobernador de la provincia de Río Negro, eh, Alberto Beretilnec, estuvo también el ex gobernador Jorge Zapac, eh, algunos de los ministros, ministro de eh, educación y, y un Gobierno y Educación, eh, Osvaldo Yancafilo, eh, la ministra Andrea Peve, eh, bueno, estuvo, también, estaba también el presidente de Chevron, eh, bueno, obviamente funcionarios y, y allegados de la empresa IPF, de otras compañías, dirigentes sindicales, estaba Milton Morales también de la localidad de Añelo, José Río Seco, al que no han dejado de mencionar como Ramón toda la, cada vez que hablaban de, de intendente de Cotralcohol le decían Ramón. Eh, había representantes de ex representantes de las comunidades originarias, bueno, una vasta representación para este festejo de los 100 años de la compañía. Vamos a escuchar lo que decía, es un trámite un poquito largo, pero atención porque hay cosas muy interesantes en lo que dijo Pablo González eh, hace unos minutos nada más en el Museo Nacional de Bellas Artes.
1: El presente es un poco lo que hizo Omar. ¿no? Después de recuperar por la 26.741 YPF, la producción creció las reservas crecieron. Tanto objetivo de la realidad, no político, tanto objetivo de la realidad, lo digo por tercera vez, objetivo de la realidad y no político la producción de IPF cayó en barriles equivalentes un 20% entre el 2016 y el 2019. Un 20% entre el 2016 y el 2019. Se puede consultar en cualquier base de datos. Eso fue a mi modo de ver como consecuencia de una política energética que estaba a manos de una persona que tenía en mente solamente la refinación. Un refinador manejaba la política energética de Buenos Aires con todo respeto, digo manejaba la política energética de la Argentina cayó la producción un 20% convenía en algún momento importar crudo con lo cual era más fácil importar crudo llenar la refinería y despedir a la gente y mandar gente a Almería, y mandar gente a Nosotros nos encontramos el otro día con un colaborador de parte de mi provincia, de Santa Cruz donde anticipaba 300 despidos más y recomendaba a, a un gerente este, eh, tratar de conseguir gendarmería porque seguramente iba a haber una revuelta social. Fíjense, hoy estamos hablando de crear más empleo, de tener más producción, de buscar mejores condiciones de trabajo para la gente. Y lo podemos hacer porque hemos superado... Una pérdida de mil millones de dólares en la pandemia. En el 2020, el Ipefre perdió mil millones de dólares. Y cayó su venta un 75%, perdió mil millones de dólares. Y como decía Omar, no despedimos a nadie. Fíjense qué diferencia. No despedimos a nadie. Pero además de eso, pasando el año 21, el refinanciamiento de la deuda, empezamos a crecer. Bajamos la deuda. Entre todos nosotros, ustedes son el recurso, casi 2 mil millones de dólares. Bajamos la deuda en dos años y no despedimos a nadie. Y que seguimos creciendo en producción. Hoy acabamos de informar, como decía Omar hace dos días, varios números que nos dan sustento a este presente y podemos pensar en el futuro. Y prefiero en un trimestre 26 millones de dólares, 20, perdón, de pesos veníamos de otro trimestre donde habíamos ganado la, un 50% menos, pero veníamos recuperados en producción. Nosotros en el presupuesto anual, que este año es de 3.700 millones de dólares, habíamos informado que el salto de crecimiento iba a ser del 8% en barriles equivalentes. Este salto de crecimiento del 8% en barriles equivalentes, un 10 un 7, estamos informando que va a tener un crecimiento aún mayor. Estamos ejecutando el presupuesto y estamos informando que vamos a tener un crecimiento aún mayor. Es el salto orgánico de crecimiento más alto de los últimos 25 años. Es el más alto de los últimos 25 años. Esto hemos informado la Bolsa de Estados Unidos. También hemos informado que nuestro nivel de deuda es 1.3 de venta. Y también hemos informado que tuvimos una evita trimestral de 1.500 millones de dólares. El segundo EBITDA trimestral más alto de la historia, 1.500 millones de dólares EBITDA, que la idea de eficiencia, de trabajo, de, curva de, de, de aprendizaje, de desarrollo, de trabajar con los gobernadores, de trabajar con los sindicatos, de trabajar con la gente, de ir integrándonos, de cumplir con nuestras obligaciones, de hacer frente a esa integración de producir, muchas veces los trabajadores, trabajadoras con 10 y 15 grados o cero nosotros lo sabemos bien, de transportar el crudo, de refinar, de vender, de, de tener nosotros la responsabilidad de ir generando la energía para este crecimiento. Un crecimiento y una estabilidad económica sector energético de IPF y yo diría nacional, que nos permite planificar y ejecutar. Como se anunció hace algunos días, y lo lo estuvimos este, anunciando y se efectivizó ayer, Odelval va a tener una inversión de 1.400 millones de dólares para ampliar la capacidad de transporte de crudo. Las compañías que son socias, integran Odelval, van a invertir. También, como decía recién el gobernador cuando hablaba de esto de la posibilidad de, IPF de exportar, el primer trimestre de lo que viene va a estar el operativo el producto trasandino pensamos que se pueden exportar 110.000 barriles entregándole a Chile el crudo que necesita para la refinería biobio, bio, que y no exportable cuando IPEFE logre el, el autoabastecimiento que a este ritmo de crecimiento nosotros pensamos que va a ser por allá por el mes de septiembre del año que viene es decir este 20% que nos falta para abastecer el 100% de las tres refinerías es un crudo que vamos a poder garantizar en septiembre del año que viene vamos a volver a tener autoabastecimiento después de muchísimos años en la Argentina se va a aportar crudo e intenta tener autoabastecimiento como ustedes saben está prevista la ampliación del sistema del sistema de, de transporte de gas a través del asunto Néstor Kirchner también está un tanquín 305 millones de dólares en el puerto este, de o una inversión necesaria para poder evacuar ese crudo disponible que tenemos pero en materia de gas y P.F. creció en un año un 100% su producción, no convencional. 100% la duplicó su producción, creció un 100%. Entonces Argentina ahora el problema que tiene es que tiene la posibilidad de disponer y generar más energía de lo que puede transportar. ¿No? Es, 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 por eso el asunto Néstor Kirchner, que ya lo hemos hablado, y ya está en, está en ejecución, y por eso ayer, en una clara señal económica, que me hubiera gustado que hoy los medios nacionales lo lean, lo interpreten, o lo difundan, si sí, sí hay objetividad periodística. Ayer una, hoy lo hablaba el presidente al mediodía, ha llegado una clara señal del sector productivo y de los mercados hacia, hacia la actividad hidrocarburífera y el gas de Moquén, que, que consiste en que los seis productores de gas dijeron a los dos ministros que están dispuestos a financiar la segunda parte del asunto de nuestro clima. con lo cual nosotros pensamos que vamos a tener saldo exportable pero también el gas que necesita la Argentina para industrializarse porque digamos, no todo puede ser exportación para exportación tenemos previsto otro proyecto que lo vamos a anunciar cuando en breve, cuando terminemos de linearlo que es la planta Ginebra, que es lo que habla todo el mundo bueno eso sí es un proyecto para exportación Absolutamente para exportación este, y para empezar a ahorrar al país divisas. Ahora, nosotros tenemos la obligación de seguir, de seguir generando para neutralizar con nuestro gas, nuestro país, para darle gas a las provincias que no lo tienen. Cuando anunciamos la obra de Loma la de Lata de gas, vino el gobernador de Misiones. Creo que pasó en el divertido. El gobernador de Misiones vino acá a decirnos a nosotros que tengamos en cuenta su provincia que no tiene gas los yerbateros de emisiones necesitan gasoil para producir nosotros tenemos la obligación de producir el gas para que las actividades productivas de nuestro país tengan el gas necesario para poder desarrollarse y también por supuesto para exportar podemos eh, evitar el, el destino de Bolivia revertir el gasoducto y exportar y llegar a Brasil o hacer otro gasoducto a Brasil es decir tenemos en carpeta la planta GNL y pese hace dos años que viene trabajando en esto todo el mundo habla, pero yo les puedo garantizar que nosotros tenemos un buen proyecto. Nosotros vamos a ir aumentando nuestra producción. y El año que viene, lo vamos a informar a fin de año, pero de 2.700 a 3.700, ahora ya hemos cerrado 4.100 millones de dólares de inversión. Para es decir, hemos ejecutado esa inversión en dólares, pero además estamos aumentando 400 millones de dólares de inversión, de cafés como le dicen solamente de inversión, el año que vamos a tener más de 5.000 mil sí. millones de dólares de inversión gobernador